0: Quatro atitudes que você precisa abandonar para deixar de ser desprezado e ignorado pelos outros. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E na aula de hoje eu quero falar de quatro atitudes que você precisa abandonar para amadurecer a sua personalidade, amadurecer os seus relacionamentos e, neste contexto, deixar de ser desprezado e ignorado Desrespeitado, não é? E muitas vezes desconsiderado pelas outras pessoas. Mas antes, deixa o seu palamestre aqui nos comentários e claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos direto para as quatro atitudes? Vamos lá então, né? Primeira atitude que você precisa abandonar, medo de desagradar. Ó, vamos lá, primeiro, essa atitude parece muito simples mas ela é bem difícil de aplicar e você vai entender o porquê. Primeira coisa fundamental que até possa já ter ocorrido aí na sua mente, que é a seguinte, mas Tiago, para eu ser uma pessoa apreciada, para que as pessoas gostem de mim, para eu ser alguém persuasivo, eu preciso ser agradável, não é? Claro, afinal de contas, como né, você quer ganhar respeito, você quer ganhar alguma coisa sendo uma pessoa desagradável? Se com uma criança, muitas vezes sabemos que não tem ali né? nenhum repertório para entender se tal não está sendo agradável ou desagradável nós já temos aquele desconforto, aquele incômodo, olhamos para os pais com reprovação querendo que eles deem um jeito na situação para né? não ficar tão desagradável assim, poxa, imagine com alguém adulto, não é, que lidamos do dia a dia você acha que a gente quer realmente alguém desagradável Claro que não. Tanto que até por isso tem um treinamento, né? Dentro do reflexo do Portal Poder Social que se chama Domine a Arte da Persuasão e seja uma fonte de prazer para as outras pessoas. Então, sim, você precisa ser agradável, não é? Só que qual que é o medo de desagradar que eu estou falando aqui? O medo de desagradar daquela personalidade fraca, imatura e mole, aquele medo de desagradar para eu me encaixar em tudo, para as pessoas gostarem de mim a qualquer custo, e coisas desse sentido, né? Bom, o que que torna tão difícil esse tipo de colocação, né? Claro, a gente pode explorar muito, né? Isso aqui, eu já faço isso nos treinamentos, mas o ponto fundamental do medo de desagradar é o seguinte, primeiro, nós temos uma necessidade muito profunda em nós de nos encaixarmos nos grupos o qual estamos inseridos de qualquer forma, né? Por exemplo, se você estiver numa sala de aula, está todo mundo quieto lá assistindo a aula, você tem uma dúvida, né? Como você percebe que a ordem do lugar é todo mundo sentado, quieto, sem falar nada, você sente um desconforto muito grande para levantar a mão e fazer uma pergunta interrompendo aquela ordem que está estabelecida. Bom, de onde vem esse desconforto? Não é? Vem justamente, primeiro, desta necessidade de se encaixar em grupos, e também vem muito, não é? Desta necessidade de não quebrar aquela aparente ordem que está ocorrendo, não é? Então veja, se você vai num casamento, você se adapta. Se você vai numa festa, você se adapta. Se você está numa mesa de jantar você se adapta. Se você está no restaurante X, você se adapta. Se você está no bar, você se adapta. Todos nós fazemos isso. Né? Então, o medo de desagradar ele é difícil de balancear porque você precisa dominar muita coisa de compreensão do ser humano para que você consiga verdadeiramente aplicar. Né? Mas agora, qual que é o ponto então, fundamental de você olhar e falar peraí, eu não tenho que ter esse medo aqui nesse contexto ou nessa questão em si. não É, é quando você está com medo de desagradar porque, enfim, as pessoas estão te conduzindo a fazer tudo do jeito que elas querem. E aí você está com medo de desafiá-las e aí você quer forçar isso daí dentro de você, tá? Pra que você seja aceito naquele grupo, ou por aquela pessoa, ou alguma coisa assim. Isso acontece muito mais até com jovens, né? Na escola, na faculdade e tudo mais, que o quê? Que se sujeitam a um monte de coisa pra, ser, pra serem apreciados pelos, pelas outras pessoas. O que, inclusive, não é tão simples assim, né? A gente muitas vezes olha e fala, nossa, que idiota. Olha o que ele tá fazendo. Eu lembro quando uma vez eu tava lá na faculdade, eu olhei um moleque tomando um... Copo de 51 com Canudo, porque os veteranos mandaram ele fazer. Eu falei, nossa, olha que idiota e tal, né? E aí, só que assim, vamos ser honestos, eu não sei se eu tivesse aquela mesma situação, se eu teria, né, a mesma clareza, ou enfim, né, sei lá, a mesma força ali naquele momento, como eu estava julgando, né? Porque eu era muito novo, tinha 20, 19 anos, sei lá. Então, assim, 18, acho que era 18, inclusive. Bom, enfim, não importa, né? A questão fundamental é que você, a gente olha e fala, meu, peraí, né? Mas isso é muito difícil. Então, você precisa entender que assim, quando você se adapta por medo de desagradar, como, por exemplo, esse jovem tá, que fez isso que eu acabei de falar, ou como, por exemplo, você que está lá num grupo, não achou nada engraçado, ou quando você, por exemplo, está com a menor vontade de fazer alguma coisa e você se força muito né, para agradar uma pessoa que está jogando com você, né, pode ter certeza que ela vai muito mais te desprezar do que te respeitar, certo? Ou seja, né? ela vai olhar para você como uma pessoa fraca, manipulável que ela pode controlar. E não como uma pessoa que, nossa, olha só que legal, ela faz o que eu quero. né? É muito difícil. E você pode até notar que Muitas vezes você vai ter até que jogar esse jogo, tipo agradar mais para ver qual é até onde a pessoa vai, né? Mas o ponto fundamental é que você precisa notar é quando há aquele desconforto muito profundo em você, onde você tá forçando muito ser algo que você não é ou que você não gosta, para agradar alguém que ainda por cima continua com uma demanda insaciável, né? Ou seja, ela toda hora fala: "Ah, você não vai fazer isso por mim? Ah, mas você não vai fazer isso aqui e tal tá, tal", tá, tá. e você fica no medo de desagradar e muitas vezes Vai lá e faz e cede, tá? Você provavelmente não está sendo mais respeitado. Sim, desprezado por essa pessoa. E quando você falar o primeiro não, ela vai falar, ah, então quer saber? Vai pra lá, deixa quieto. Ela vai te descartar. Por quê? Porque você se mostrou como uma pessoa fraca e ninguém quer ter uma pessoa tão fraca assim Pra ter um relacionamento saudável. Quer? para manipular. Não para ter um relacionamento saudável, tá? Então, até aqui, esse é o ponto, né? Ah, inclusive, até a aula, a primeira aula do Como Amadurecer a Sua Personalidade e Seus Relacionamentos está disponível gratuitamente, por enquanto, aqui no canal. Vou deixar o link aqui. Assista. Você vai entender melhor tudo o que eu falei aqui agora, tá? Bom, segunda atitude que você precisa abandonar. Medo de falar o que pensar. Olha, é muito provável, principalmente hoje, na época que estamos vivendo, que é uma época onde é, a, a, a censura... Tá? Não, vamos colocar assim, é uma época com grande liberdade de expressão, sim, porque todo mundo tem voz, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma época com grande censura. Se você fala uma coisa... Como, como você pode falar uma coisa? Ou seja, é, é uma coisa que me ofenda, né? Então, é, a gente vive um tempos difíceis nesse sentido, né? Pra dizer o mínimo, tá? Então, é tudo cancelamento, tudo não sei o que lá. Então, a gente, claro, olha para muita coisa e tem medo de falar. Tem medo de falar o que pensa, não é? Agora, uma coisa fundamental é o seguinte Quanto mais medo você tiver de falar o que você pensa, mais você corrói a sua personalidade, mais você se perde do que você de fato acredita, certo? E o que é pior, você não se corrige. Você começa a... a por exemplo, você evita falar sobre algo, Beleza. Porque, ah, não quero falar. E, 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 ó, é válido, tá? Não tô falando assim, medo de falar o que pensa, então fale o que você pensa o tempo inteiro. Claro que não. Escolha os lugares, escolha as pessoas. Tem um lugar que não vale a pena mesmo e tudo mais. Mas desde que seja por um ponto de vista estratégico, onde você compreenda que a atitude de se calar é uma atitude de força e não de fraqueza, tá? Agora, quando você não fala o que pensa por medo, né, você começa a ficar com medo, e aí isso vai se conectar com a quarta atitude, inclusive, que é uma das piores, você vai entender já já porquê, e aí o que acontece é, você vai se enfraquecendo, você vai perdendo o lastro com o que você é, é, de fato pensa, você vai se tornando uma pessoa manipulável, porque você entra nos discursos, você não dá a sua opinião, você não confronta, logo você tem cada vez mais medo de falar o que você acha das coisas, e aí com isso você vai acatando o que todo mundo pensa. né? E o que muitas vezes é pior, como eu disse, você não se corrige, ou seja, você não põe para fora o que você pensa, para que inclusive as pessoas te digam com mais qualidade se aquilo é ou não uma boa opção. Veja... É muito simples. Qual que é um dos pontos fundamentais da educação de uma criança? É ela avançar certos limites para que ela aprenda na prática que aquilo ali é um erro. Porque muitas vezes o pai fala, olha, não faça isso. O filho faz. Justamente até porque o pai falou para não fazer. E aí quando ele tenta dar merda, ele aí, puta, entendi. Ou quando, por exemplo, a gente vai lá, ah, evolui, né? Amadurece. E aí depois de muito tempo a gente vira pros pais e fala, olha... Hoje eu entendo aquele conselho que você me deu há 10, 15 anos lá atrás, né? Então, qual que é o ponto? O ponto é que precisamos nos expor para que a gente consiga entender como, não é? Devemos corrigir o que pensamos. É, a liberdade de expressão, é, ele ocorre isso tudo aí justamente por causa disso. Então, tome muito cuidado até com galeras que te censuram porque você faz um comentário X... Ou alguma coisa assim. Claro, mas tenha noção, né? É, não, não, não imagine que eu estou, então, querendo dizer fale o que quiser. Já falei isso antes, inclusive. Mas falar o que pensa, ou seja, numa discussão onde está todo mundo tentando buscar ideias e você fica meio porque você pensa diferente de todo mundo, olha, você vai se enfraquecer. E esse é outro ponto da conformidade social. né? Tem vários experimentos, até. Busque aí o experimento das linhas, né? onde o cara escolhe a linha claramente errada só para concordar com todo mundo que tá na mesa. Só que são atores, né? E esse é o experimento, inclusive, tá? Bom, então essa é a segunda atitude. Dá pra gente explorar mais, mas já é o suficiente. Terceiro, concorda com tudo. Você é aquele tipo de pessoa que tá lá, é, pô, pode crer, caramba, é isso aí e tal, não sei o que lá. É outra dificuldade, né? Na verdade, todas elas, você vai ver que há um que de dificuldade. Meu, como que eu me entendo, né? Como que eu sei se eu concordo ou não, tal, tal, Bom, é, é simples, né? Você precisa ter repertório, você precisa ter imaginário. Por isso, o portal Poder Social existe, né? Agora, o ponto fundamental do concorda com tudo é outra dificuldade. porque Primeiro, como eu até explico no treinamento de persuasão, concordar é uma grande estratégia de persuasão. Porque quando você discorda, quando... Ó, testa. Fala assim, você tá errado, discordo de você, ou qualquer coisa nesse sentido. imediatamente E presta atenção na cara da pessoa, na postura corporal dela. Imediatamente você vai ver um quê de fechamento ali. A cara dela talvez vai, né ficar mais carrancuda, a, a linguagem corporal dela é um pouco mais fechada, mais reativa, mais resistente e você vai ver que ela vai se irritar, né, conforme ela for falando com você e tudo mais. Isso é, é muito claro. E aí o concordar ele vem ali como uma, né, como um, 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 um gel que faz as coisas deslizarem com mais facilidade, né? Então concordar, usado de forma correta, ele é ótimo. Agora o concordar com tudo porque você é fraco, fraca que não tem mais uma vez medo você tem medo de desagradar medo de falar o que pensa vai acontecer que as, as pessoas vão ver como você você como uma pessoa sem opinião uma pessoa que não sabe o que pensa uma pessoa que não dá para contar uma pessoa que a gente não tem muitas vezes por que contar certas coisas porque é aquela pessoa que faz sim para tudo ela não resiste é, eu estava até esses dias conversando e assim um dos pontos fundamentais do relacionamento, que pode até ser contraintuitivo para muita gente, é o seguinte, nós gostamos, tá? Nós gostamos e precisamos da atenção no relacionamento de limitação e de empurrar. Ou seja, a gente quer ser muitas vezes podado pelo, pela pessoa que a gente se relaciona para aprender a lidar melhor e a despertar, de fato, o nosso potencial. Ou seja, eu quero que minha namorada vire para mim quando eu exagero e fale para mim, você exagerou aqui. Isso não é legal. Eu quero que ela me corrija, eu quero que ela me traga. Da mesma forma que, por, e olha, por mais que a gente se rite nesse momento, há uma necessidade ali. Eu respeito mais ela pela coragem, pelo confrontamento e pela forma como ela me ensinou. Isso se conecta muito, inclusive, com uma aula que é como ser uma pessoa que é, queremos ter por perto. Né? e é basicamente a ideia do como eu sou interessante para os outros né? é uma aula do portal desse treinamento arte da persuasão né? então esse é o ponto fundamental certo? logo você precisa aprender a discordar para que as pessoas inclusive respeitem você vejam você como alguém alguém que tem pensamento, que tem solidez, que tem forma não alguém que é fraco não alguém que simplesmente uh, vai ao, ao sabor dos ventos sacou? e quarta atitude você vive ressentido com os outros. Isso é... Olha, vamos lá. Talvez você descubra as três, tenha medo de desagradar, tenha medo de falar o que pensa e concorde com tudo. Aí você vai encontrar talvez um, um, um lugar confortável, sei lá, talvez com algum familiar ou algum amigo e tudo mais, aí você vai começar a falar mal dos outros, você vai ficar, nossa, eu odeio estar lá porque eu não posso isso, não posso aquilo, e na verdade é que você não pode, é que você não tem coragem de fazer o contrário, né? E aí o que acontece, você fica ressentido, e aí pra até esse ambiente confortável, onde as pessoas talvez ali ouçam você, você vai ouvir coisas desse sentido, mas porra, você tem que se colocar, mas pô, você tem que não sei o que lá, você tem que fazer isso, tem que parar de ter medo e tal... Até chegar uma hora que você vai ver assim, meu, você vai ficar reclamando até, can... até quando? Ou você vai fazer alguma coisa em relação a isso, né? Ou seja, você vive ressentido com os outros, mas você não tem força moral, você não tem maturidade para confrontar a pessoa, para confrontar o grupo, para chegar naquele lugar e dizer o que você pensa, certo? E, na verdade, você vive ressenti... ressentidozinho, ressentidozinha, né? Ou seja... Você fica lá falando mal dos outros. Ai, aquele grupo eu não gosto. Mas tá lá todo final de semana. Tá lá e aí, nossa, caramba é demais isso aqui. E drink, zoa, não sei o que lá. Bom, pelo amor de Deus, você vai começar a ser desprezado por você mesmo, tá certo? Então essas quatro atitudes, por mais que elas sejam difíceis de contrabalancear, mais uma vez, por isso tem um portal, vou deixar até o link aqui pra você dar uma olhada né? e, de fato, tomar uma decisão que, mais uma vez, eu sempre falo, é aquela questão fundamental. Você fica ignorando, fica levando um tempo... Até que daqui a pouco você... Talvez mande uma mensagem desesperada para mim, para minha equipe e tal... Porque eu oh, tinha que acontecer tal coisa... E, e sendo que era para você já estar se preparando. A vida é isso. É se preparar para quando acontecer a coisa. Não é deixar a coisa acontecer e depois correr atrás. Que é o que muita gente faz, né? Mas o, bom, o ponto fundamental é o seguinte... Todas as atitudes que eu coloquei aqui... Elas vão corroer você. Você vai se sentir mal. Você vai chegar em casa triste. Porque você vai se sentir incapaz de lidar com coisas básicas, como, por exemplo, uma conversa com amigos que você não sabe se colocar. Olha que coisa! Como que a gente pode se considerar adulto se a gente não consegue se colocar numa conversa com quatro amigos que a gente conversa quase que, que, que semanalmente? Não é? Só que isso também eu sei que não é fácil, porque você precisa equilibrar diversas formas de enxergar as mesmas situações. Ora concordando, ora não. Ora tendo, de fato, a questão da agradabilidade, ora não, né? E... Caso você seja a pessoa que faça isso o tempo inteiro, que eu falei aqui agora, você vai ser desprezado. Você vai ver que os mesmos amigos que você tanto gosta serão estes mesmos amigos que vão falar que você é fraco, que vão te manipular, que vão te usar, que vão pedir para você pegar as coisas para eles, que vão falar para vocês, vão colocar vocês toda, você toda hora no banco de trás do carro, vão te chamar por último para as coisas. Você vai continuar sendo desprezado e ignorado. Logo, minha mensagem para você é o seguinte, abandone essas quatro atitudes e a madureza. Simples assim. E, se quiser me ajuda, já sabe onde encontrar. Portal Poder Social, link na descrição e também tem o nosso link no WhatsApp caso você precise de alguma ajuda nossa. Certo? E aí, qual dessas quatro atitudes é a mais difícil para você abandonar? Me deixe saber nos comentários e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até a próxima aula.